2: José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami Sí, aquí estuvo, y muy amable, la
3: verdad muy amable, muy gentil
1: ¡Seis productores! ¡Más de 40 colaboradores! 23.569 multas de gobernación! ¡Algunas muertes! ¡Varias desgracias! ¡Un terremoto! ¡Otro divorcio! ¡Tres haces ¡Dos gastos! ¡Una cerebral! ¡Y un derrame cerebral! Inicia... Charles con the Gangsters, con José Luis y Miyagi, igual de malo, y Jero Calixal Barran, igual de Rosa, la dupla más revolucionaria del mundo. Desde Patti Chapoy y Pepillo Origel. ¡Comenzamos!
4: I hear the train coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing I hang my head and cry
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Les saludamos con muchísimo gusto Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el ex penal de Topo Chico, aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, yo soy José Luis Guzmán, para mí es un placer de verdad darle la más cordial bienvenida a este programa que es el mejor de la radio, evidentemente, charlos contra gangsters. Y, eh, ¿qué le digo? Hicimos un recorrido ya por Topo Chico, este, sí, está muy, muy particular, por decirlo de alguna manera. Parece la,
5: parece la, la colonia de Azonecito.
2: Parece que nos soltaron en Ecatepec, <risa> pero un poco más limpio, Este, pero bastante bien. Oigan, este, en esta transmisión vamos a tener de todo, vamos a platicar con la gente que hace la cultura en Monterrey, con la gente que hace música en Monterrey, pero también con los responsables de este, que es un, un proyecto que yo llamaría histórico, como histórico es esta transmisión, porque nunca antes se había transmitido ni siquiera desde un ex penal una transmisión de radio completamente en vivo en un medio nacional. Así que, de verdad, esperemos que pues que nos salga bien y este y sí nos va a salir bien. Jairo no pudo venir, Jairo está allá en la cabina en la Ciudad de México, pero aquí me acompaña el único hombre que luce las playeras de Magnum horribles, porque todas traen panza, que es Guillermo Guerrero. <risa> Querido Miyagi, ¿cómo están?
5: No, Pues muy bien, aquí contentos, aquí en, en Monterrey. Nos han tratado de maravilla y sí, como y bien, bien verdad, dices... Y como bien dices, ya dimos el, el, el paseo por el penal y sí está espeluznante, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso, las áreas donde estaban los presos, eh, todas las celdas, todo lo vimos. Y la verdad que sí es una cosa impresionante.
2: No, bastante. Sí. Pero también vamos a platicar de lo que sigue, es decir, de un proyecto que en muchos aspectos va a ser tan revolucionario como lo fue en su momento el Parque Fundidora, pero que ahora va a ser quizás un cambio más instantáneo. Y hablamos de uno de los símbolos, porque ustedes piensen en penales que sean icónicos por su pro propio nombre. Nada más, Puerta Grande, allá en Jalisco, el del Altiplano, Lecumberri, Mi Tercer Matrimonio. Todos esos son prisiones muy famosas. Pero este es, eh, digamos, el primero que va a tener una transformación integral en un plazo muy corto. Así que vamos a platicar de todo ello y también vamos a saludar allá a la distancia... A Jairo Calixto barran que no sabes de lo que te perdiste, mi estimado Jairo Calixto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, Miyagi, Memo. Eh, mira, Miyagi nunca te doy la razón en nada. Pero cuando te refieres a las camisas de Memo, no puede haber cosa más horrible.
2: No, no hay cosa más horrenda. Yo bueno, aquí en Monterrey ya lo querían correr. No, ojalá. Le querían aplicar el 33 para sacarlo del estado. Es decir, no me veían con, con admiración. Sino no. con asco. ¿No? asco. ¿No? Había eh, una mezcla errada de náusea. Y, este, y sorpresa. Es una vergüenza. Si es, es una camisa es sí, sí, sí. No, Bueno, y... tengo manteles más bonitos que ah. su camisa, güey.
3: No, 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 o sea, de veras a veces si una lonchería no lo agarres, se lo quita para ponerlo en las mesas.
2: Las mesas. Sí. Y en cambio mira, si me puedes ver en la pantalla del streaming de www.noticiasnbc.com, yo estoy completamente este rayado. Rayado de Monterrey, mira.
6: No,
2: ya, ya cambié ya, de, de, de opinión. Ya te mimetizaste completamente. Pero oye, Javier Calixto, hay muchísimas noticias, particularmente lo que está ocurriendo ahorita en la marcha y en la Ciudad de México, ¿no?
3: Sí, uh, hay una, evidentemente, una muy importante marcha eh, en México, una marcha que, pues, recuerda todas estas historias de, de, de amenaza, de violencia contra las mujeres, que la recuerda y, bueno, y se enfrenta a ellas, eh, esto se llama, es ni una menos ya van llegando al zócalo en un eh, tránsito complicado difícil porque si pues, ha habido conatos de violencia este pues manchado pintado este, distintos monumentos es parte de lo que ya hemos visto en otras ocasiones pero eh, sin tanto sin tanto ajetreo como antes creo que estuvo un poquito más tranquilo eso no quiere decir que no haya habido sus momentos están eh, prenden fuego por un lado Ya luego ya van a Seguramente en cualquier momento aparecerán Estos buenos eh, encapuchados, ya sabes Esos, uh -huh. esos seres del averno seguramente ¿Y quién
2: sabe dónde salen eh? de No, o sea, no yo,
3: Perdón. Tienen, tienen mucho el tipo De ciertos blanqueazules que conozco
2: Ay, mira, los,
3: uno, los dice, pan, uno, uno dice Lozano los No sé si se, se fue por lozano lo,
2: lo que sea, pero no no le prendemos Fuego a los a los monumentos, los destruimos por dentro, Nada más o ponemos ponen monumentos
3: mon que no sirven. Sí, pones monumentos como la estafa de luz, pero bueno, está bien. pero bueno el asunto es que sí está, eh, he estado eh, fuerte, imponente, interesante de todo, pues evidentemente todos los agravios que han sufrido las mujeres a lo largo de, de la historia. Imagínate, eh, Miyagi, si tú, si tú fueras mujer, como dice la canción, y te hubiera pasado sí. todo esto, lo que le ha pasado no, a las mujeres o sea, sería, es, a, es, es evidente no manches hubiera salido a, a, claro. a comerte con los dientes este el monumento a la raza güey es decir es decir si sí se comprende estas reacciones fuertes violentas y según yo creo que porque también tienen que ir dejando huella ¿no? ¿qué hicimos? esto es nuestro paso y aunque sea de, de pronto pareciera muy violento ...pues ahí está la huella de lo que hicimos... ...de lo que estamos pensando y lo que estamos contra lo que estamos luchando... ...entonces es esta historia que todavía no termina... ...que están dando los discursos... ...ahí todo está fuerte... Ajá. ...está fuerte la situación... ...y
2: que... A, ...a lo largo de hoy mi querido Jairo Calixto... ...vamos a estar poniendo puras canciones que tienen que ver con, con... ...con cárceles... ...de hecho abrimos con el clásico de Johnny Cash... ...en vivo sí. desde la prisión de Folsom... ...que era como así como nosotros... ...o sea él también fue el primero... <risa> en, sí. en, en tocar en una cárcel Nosotros somos los primeros en transmitir desde una cárcel Entonces tiene su... Tiene su mérito. ¿Qué, ¿Qué otra cosa traes, mi señor sí. Javier visto? Antes de que les diga que tenemos un WhatsApp, 5541-83-9145, 5541 83 para que nos escriban, nos manden su opinión, uh -huh. nos manden saludos, nos digan, ¿qué quieren saber de Monterrey? Ya recorrimos la ciudad al revés y al derecho. Jamás <risa> es chiquita, güey, es como ir a... ¿Qué te digo? Es
3: como cruzar la Corea del Valle. <risa>
2: es como cruzar la Corea del Valle, pero, pero, pero con regios. Pero con Lo cual regios. es muy divertido porque, no, de verdad, los regiomontanos son... Gente muy particular. Consiste que se comen los cabritos. Entonces, sí, este... y, y, no, y, no, no, ¿y no. No
5: solo eso. No solo eso, Jairo. Fuimos ayer a cenar Fuimos algunos a cenar,
2: taquitos. Y, y Memo, Memo dio el, el papelón, el chilangazo, cabrón. Ya me chilangazo. Imagino. ¿Qué hizo? O
5: sea, yo pedí un bolillo para, para poder echar ahí mi taco de rachera y me dicen que no hay bolillos acá. O sea, no lo puedo creer. No, y luego no, el... ibas con tus chaclas, con calcetines. Bueno, eso tampoco
2: ayuda. <ríe> y, y su camisa, bien discreta, bueno. Te digo de verdad ya, ya los regios nos veían mal pero afortunadamente venía el señor Zagal que ya el señor Zagal el señor Zabala <risa> que es como, ¿Te Zagal, dos, están está como Zagal están iguales igual dos. de viejitos que, que ya sabes que es este muy muy proclive a, a la negociación y la diplomacia
3: sí pero además eh, eh, perdón más eh, Yagi, aquí mucha gente pregunta si están ahí de veras sí. de veras por la transmisión o porque al fin los agarraron que al fin los agarraron y no hay cárcel que los contenga, así que los vamos a echar en una. Y hay que se queden solos.
2: A nosotros nos dicen como... Ay, más o menos, ¿eh? El, 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 ¿cómo se llama esto? El general, ahorita te digo, se llamaba el Capitán Fantasma.
3: El Capitán Fantasma. Fíjate
2: que el Capitán Fantasma fue un reo que se llamaba Santiago Reyes Quesada que se escapó de 11 cárceles. Incluyendo esta. Incluyendo esta. Y este, pues, es el caso es similar. La neta, sí, no, sí había una carpeta abierta aquí en Nuevo León, pero llegamos sí. cuando ya estaba cerrado el penal. Afortunadamente. Y, y, y estamos transmitiendo, o sea, si nos pueden ver a través de, de, la, de la pantalla de streaming, en com estamos transmitiendo desde lo que era la dirección del penal, este que es, digamos, la zona que está más eh, alejada, está cerca del acceso... Y pues la única que, que, que digamos está... Que más o menos se,
5: se, se mantuvo, la verdad es que eh, casi mucha parte del penal aquí ya está desmantelado, Ey. o sea ya están los cables arrancados, es, parece como la casa del Michael, sí pero esa parte que la dirección pues todavía se ve completa.
2: Sí, no todavía se ve completa y este y aquí no hay tanta mala vibra, bueno es que de verdad entras al, al, al penal... Y sí, siento que estoy entrando a tu casa, güey. O sea, siento la misma mala vida, No, huele todo. igual a cuando me invitas a comer, cabrón. No, no ¿en huele serio? horrible.
3: Huele horrible ahí. Pero, ¿Tu eh, casa? No, la casa de Memo. Pensé que te regresas a la de Memo. Ah, la de... ah no, la de Memo huele aquí. sabe qué? ¿Qué, qué orgías extrañas? Si es, ¿Orgías veganas? <risa> si es que eso existe. Pero oh, dime, Miyagi, eh, entiendo que ahí en el... Eh, en este penal se organizaban
2: pachangones, fiestas, tables. De hecho, de hecho es lo que sigue ahorita a las nueve. Ah, es lo que yo quería que me dijera Es el si de despedida. Rebetón? Va a ser una orgía de despedida entre Memo, el señor Zavala y los otros técnicos. Yo nada más voy a ver. Ya si nos sale bien, invitamos mujeres a la otra. Vez. Entonces, este... No, pero si sale bien, bueno, que te, mire... te
3: incorporas, ¿no?
5: Que mira, los técnicos se agarraron cariño acá en Monterrey, duermen juntos. Duermen juntos. Les dieron una habitación y ya se agarraron cariño. Ah, bueno. Y fu fueron a protestar porque les tocaron camas separadas, tú dirás. <risa> Maldita
3: sea. <risa> y cada quien, y con su, con su toallita se, se bañan y se. Ahí está muy bien, estamos por la apertura democrática, ¿no? No nos vamos a cerrar a todas las formas del amor.
2: De la, no, hay formas, digo, la manifestación del amor tiene tantas formas, pero no tan sucias. Pero bueno. Sí, exacto. Pero bueno. Jairo Calixto? Sí. Dime. No,
3: digo que eh, hay muchos ecos también del fin de semana. Eh, digo, ninguno de estos equipos pasó a la liguilla, solo, solo de los grandes, Ajá. solo el América, tristemente, ojalá se los planchen rápido.
2: No, seguro lo compraron. Porque
3: van los, con los tigres, van con los tigres, van o sea con que, los tigres, van, sí, exactamente. Sí. No puedes hablar mal,
5: ¿eh? porque estamos en Monterrey no entonces. Regles, no, 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 yo, sí, sí, yo aprecio
3: sí. mi, Tú, Miyagi, que es el. Ya, ya, ya les platicaron amigos amigos de Monterrey lo que dice Miyagi respecto a ustedes.
2: Ya, este, ligero Oh, pero no, bueno. Eso, es... mira, ya me, me puse en mi playera en el Monterrey para lavar mis pecados. Cabrón. Sí, exacto.
3: También hay ecos del juego de Federer que, que fíjate que me llama ah, la atención. Estuvo? Fíjate que este, muy bien, pues es cotorro y todo, es un gran jugador, como quiera que sea. Pero lo que llama la atención es son las manifestaciones del público conocedor, el público mexicano que casi ni es Villamelón, pidiendo penal. Sí. Que se fueran a los penales, que aquelas se robaban la base, <ríe> que, que <ríe> no está el tiro de esquina, que bueno, ya, ya sabes, que, que quién batea. Grande, gente que sí, muy conocedoras Gastaron su lana, pero pues para Echar relajo,
2: el chiste es echar Oye, relajo Oye Jairo, ¿y tú fuiste? Porque yo sé que a ti te gustan las bolas de Federer No, para nada No, no fui, no fui, no fui
3: No, me hubiera no no no, gustado eh, no, no por las bolas de Federer <risa> Pero sí por este por ver ese partido Que me cuenta que estuvo bien, que estuvo animado Que hubo show y todo Así que sí valió la pena Salvo por nuestro querido público Que además, entre punto y punto gritaban Algo que, amigos, no se debe hacer Jugar, Mi estimado
2: Jairo Calixto, <risa> pues mira, antes de comenzar, ¿qué te parece si nos vamos con su bonita y gustada sección que sí. se llama? Así de lo tome tío. Y bueno, la familia de Barón, que, que sabemos que sufrió una desgracia terrible, una desgracia sin nombre, de verdad. Eh, van a pedir a Estados Unidos que los cárteles de la droga sean considerados como terroristas. Y pues el, el vicepresidente, digo, el canciller Marcelo Ebrard, pues dice que es innecesario. Mira, así lo dijo.
7: Está buscando, cuando se usa ese término, es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Sí. Y eso México no va a estar de acuerdo. Bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo. Ahora, yo decía, es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad. Por ejemplo... Por
3: sí, ahí está la... Mira, Ay, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, no, no, digo que... Me parece, me parece, señor eh, Lavrón, digo que es terrible la situación, pero no estoy seguro que esa es la mejor idea, porque ya ves cómo son los los gringos, esto va a pasar en Vietnam, y luego para levantar el tiradero es una friega, o Afganistán, ya ves cómo son, que va ser un tiradero terrible. Oye, pero yo no había visto, la verdad, acabo de ver, ya, no. ya veo su, las imágenes de ambos dos. Ajá. No sé qué es más no sé terrible qué, ¿no? si tu rayado Miyagi o las florecitas <risa> verdes de, de Memo.
2: No, sé. No, a, mí, a mí me eficaz. queda súper bien. La, 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 Ya te aparezco regio, fíjate, ya me quieren adoptar. Pero,
3: oye, ¿no te aprieta un poco, Miyagi?
2: ¿Eh? ¿Eh? No, me hace ver un poco más oscuro. Mi tés oliva. Sí, sí. Este, se ve un poco más oscuro, pero nada más. Yo le normal. digo
5: que pareces salchicha
2: dubi mal amarrada. Mal, mal amarrada. Parece papalorno, güey. Cuando sale de... Ah, tiene una cosa que se llama una la papa que... La papa ah, tranqui. esa es buenísima, buenísima. La, la papa tranqui, para los que no saben, es una papa al horno que viene así como, como Memo con su playera, así todo desparramado sí. pero lleva, lleva crema, lleva carne, lleva sí. tocino, lleva, bueno, no sé, creo que hasta lleva tierra, güey, o sea, lleva de todo, y esa es la papa tranqui, eh. o sea, que con eso comes un día y se te quita el hambre toda la semana. Tranqui,
5: tranqui. Eso eso me parece un poco ofensivo porque critican a nuestros dorilocos, nuestro doriloco pues que sos... tiene el, el, que la, no sé, el dorito y luego este... Cueritos, cacahuates, Santa Valentina. Y lo critican y tienen la papa que tranque. Sí,
2: o sea, que les pasa les... <ríe> De hecho, Memo se va a volver en, en el enviado culinario de los chilangos aquí en Monterrey. Sí, va a enseñar a comer. Ya les trajo varias ideas extrañas.
3: Pero pero lo que me extraña es que vaya Ajá. vestido de chile con veneno, de frijoles con veneno.
5: El Memo. <ríe> en homenaje a ese, a ese gran platillo de allá de, de Monterrey camisa. Es como de Magnum. De no, Magnum. Ni, ni Magnum no se lo hubiera y, puesto. Espera, pero el bigote me sale igual, ¿no? no igualito. Igualito al de Magnum.
2: <risa> pues, mi estimado Jairo Calixto, como siempre, te mandamos un abrazo bien fuerte. De verdad se te extraña, no mucho. No, pero pues se te no. extraña. Bueno, no mucho. No, porque tienen que decirlo al aire para quedar bien. Los
3: agarraron, los agarraron, eso me gusta. Ya era hora. Ya era y nosotros
2: tiempo. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar aquí al, al ex penal de Topo Chico para platicar. ...con Miguel Ángel Cantú González... ...que es el director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León... Este, ...el crédito es muy largo, no cabía... ...entonces este... ...pero sí hay que presentarlo porque... ...ha sido bien amable con nosotros, la verdad... ...hasta la parece verdad. que nos quiere... ...hasta parece que nos quiere... ...no, entonces este, mira... ...vamos a hacer una pausa... ...y en lo que empieza James Brown... ...y una canción que se llama... ...I Feel Good... ...así es... ...vamos y venimos... ...vamos a continuar esta transmisión especial... ...desde el expenal de Topo Chico... Y al final de la, del programa vamos a hacer un enlace con nuestros reporteros para que nos den una actualización de lo ocurrido durante las marchas el día de hoy allá en la Ciudad de México. Así que mientras escuchamos a James Brown, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a hacer un gran programa, de verdad, no se lo pueden perder. Estamos haciendo historia en la radio. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters. <risa>
8: Charros contra Gangsters, hoy, desde el expenal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
8: Charros contra Gangsters, hoy, desde el expenal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Regresamos.
2: vuelta aquí desde el penal de topo, bueno, el ex penal de topo chico, la verdad, este, en una transmisión especial de charros contra gangsters en la ciudad de Monterrey, eh, le damos la más cordial, bienvenida, estamos escuchando una acción que se llama Jailbreak, que es así como este, me escapo de la cárcel, la banda es Teen una banda que nunca tuvo mucho éxito, pero todo el mundo la, la cobreó particularmente, Metallica hizo Whisky en a jar, una jar, una cosa extraña, no te platico a ti porque tú eres hombre de cumbias. Yo lo sé. Entonces, este, sí. bueno.
5: Fíjate que empezaron a llegar ya muchos mensajes, Carlos dice que tarde o temprano ya va a caer en el bote, tiene razón. Jamás se les va a hacer, jamás <risa> se les va a hacer. Ismael nos dice que cuando él trabajó aquí en Monterrey, conoce el penal de Topo Chico, Juan Luis, un saludo a todos en la capital regia, muchos, muchos mensajes se llegaron ya a nuestro WhatsApp.
2: Ah, no, pues muchísimas gracias. Fíjense que para platicar precisamente de lo que está ocurriendo en este momento aquí en Monterrey, de el proceso que lleva esta reconversión, esta rehabilitación, del penal de Topo Chico, diría yo el infame penal de Topo Chico, porque aquí se vivieron este, momentos muy dramáticos historias terribles de verdad, evidentemente todas relacionadas con la pérdida de la libertad, detrás de todo esto está Miguel Ángel Cantú González de verdad, gracias por estar con nosotros gracias por invitarnos primero que nada
9: no, hombre, encantado de o sea, estar con ustedes y, y qué gusto tenerlos por acá, aquí en Monterrey y pues qué mejor aquí hoy <ríe> dentro <ríe> ¿Qué el mejor penal? del
2: penal no, este no, de verdad muchas gracias. Hasta primero pues, parece que nos quieren, que nos sí, quieren. verdad. Pues, sí.
9: Si no. no fuera nomás por esa camisa, hombre, Chiva. <risa> Lo que hay que sacrificar.
2: Oye, <risa> Miguel Ángel, básicamente, este, ¿cómo eh, ha sido el proceso de rehabilitación del expedal de Topo Chico y en qué se va a convertir? Porque este es un símbolo, un símbolo a nivel nacional. Que en caso de, de, de en este caso se convirtió en un símbolo quizás de la infamia ahora en la libertad.
9: Bueno, a finales de septiembre eh, se cerró la operación del penal y eh, se ha trabajado, se está trabajando en lo que se va a convertir, un espacio para todos, un espacio de paz, un espacio para las familias, un espacio abierto, que se genere deporte, cultura, eh, arte, que sea un espacio público. Eh, lamentablemente hay mucha historia que conviene también recordarla claro. y por lo mismo el gobernador pidió a mi persona que me involucrara para provocar unos recorridos que generaran conciencia en la sociedad como padres de familia como sociedad creo que debemos de ser conscientes de esto que hemos pasado son heridas que no hay que perder de vista eh, que hay que evitar repetirlas y pues bueno, hemos tenido mucha, eh, mucha, mucha gente interesada todos los días de miércoles a domingo. La gente está viniendo de 10 de la mañana a 16 horas. Son seis horas eh, constantes de mucho flujo, que está conociendo un poquito la historia y por otro lado conociendo y reflexionando, ¿verdad?, de, de tantas cosas que debemos de aprender como padres de familia
5: platicábamos hace rato, eh, hemos estado platicando todo el día sobre esto y el penal ya se quedó dentro de la ciudad, ¿no? O sea, una de las cosas, me parece que las razones por las que se tuvo que hacer este proyecto es porque pues antes los penales estaban fuera de la ciudad y ahora está completamente en el centro.
9: Sí, de hecho eh, tiene las características del terreno en sí, tiene muy buenas eh, eh, viabilidades para hacerlo un parque abierto al público, un parque para todos. Te comparto que así como fue la transformación del parque fundidora, uh -huh. que a partir del 86 dejó de operar y se transformó en lo que hoy es el, o fue el sueño de muchos en aquel tiempo, un espacio que también es un motor de turismo, es, uh -huh. un, es, es un espacio para todos, para la industria, para el comercio, para eventos, para... La cultura y varios museos ahí para el, el disfrute de muchas familias todos los días del año. Igual yo creo que este espacio donde estamos ahorita va a serlo en el futuro próximo y no van a tardar muchos años. Esto eh, nos vamos a asombrar que va a ser rápido la conversión de este espacio. Es algo único, es algo histórico que estamos viviendo. Qué bueno que ustedes tuvieron también tiempo para recorrer el penal en su interior porque pues, esas reflexiones y esas historias que nos contaron pues son únicas que, que hay que saberlas digerir también, ¿verdad? Eh, sé que hay mucho morbo atrás de, de, de mucha gente de la sociedad que nos escribe, que nos pone eh, su interés de venir al, al penal hoy, pero también no dejemos de reflexionar, necesitamos claro. cambiar, ¿no? Y, y hay espacios como estos que se merece la gente, se merece la sociedad eh, ser parte de ese cambio.
2: Sí, porque además, bueno, en el recorrido Se siente inmediatamente este, Híjole, sí hay hay Momentos en los cuales cuando uno recorre Particularmente la zona de las de las Donde estaban las De las, celdas. De las celdas Que sí hay, que es un ambiente muy Muy difícil, muy pesado muy uh -huh. pesado, Así es, sí, Miyagi que, que es un alma
5: sensible ya Es un alma sensible así como el diablo pero quiere este, echar a correr
2: pues, Pero se siente, y, y, tú, y tú ves Las, 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 las celdas y es impresionante lo, lo que nos contaban, de que hasta seis presos pueden estar ahí hacinados.
9: Sí, de hecho fue una cárcel preparada para 600 personas, uh -huh. eh, fue construida para máximo 600 personas y terminó habiendo hasta 6000 personas. Entonces ya nos podemos imaginar ese tipo de operación compleja. De hecho también nos comentaban eh, la gente que nos dio el recorrido, cómo se fueron disminuyendo los espacios de trabajo los espacios evitando el ocio desde la formación de, de esta cárcel también se prepararon lugares para que la gente fuera productiva había fábricas al interior eh, y era y esos espacios pues se fueron reduciendo por la necesidad de más espacios uh, como cárceles no como habitaciones cuartos para los reos entonces fue algo muy lamentable no que qué bueno que ya se logró este primer paso este gran paso se dice eh, que se tomaron eh, más de 2.400 acciones para llegar a cerrar este, este penal ¿No? o sea la operación imagínense la gente la cantidad de gente y de decisiones que se tuvieron que tomar atrás entonces pues felicidades por ellos verdad porque ellos van a pasar a, a la historia y, y, y qué bueno verdad que, que es, podemos hoy hablar con esta tranquilidad aquí adentro
5: ya hay, 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 platicamos en que hay casos exitosos de, cárcel re, de cárceles rehabilitadas, platicamos hace poquito de la de Tampico, que ahora es un museo del niño, yo recientemente pude ir a la de San Luis, que era la, la cárcel de San Luis, que es un caso muy parecido al de aquí, que se quedó dentro, a unos, a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad, y ahora es el museo de Leonora Carrington, es una cosa muy bonita… Pues sí, esperamos que, que esto eh, sea en beneficio de la sociedad. No, y además, este, eh, este lo que penal. va a
2: significar el detonante, porque todavía la gente que... Eh, bueno, yo crecí bajo esa idea de que los regios comían niños. Y que... <risa> no, este,
5: dilo, dilo, que dices allá.
2: Y que, y, y que nada más sea turismo de negocios, que evidentemente Monterrey es una capital industrial importantísima, quizás sea la más importante del país, y que el turismo únicamente de negocios, yo creo que con acciones como estas están convirtiendo a, particularmente a la capital en un espacio... De, de turismo para todos.
9: Sí, es correcto, de hecho la, la área metropolitana de Monterrey ha estado cambiando poco a poco a un grado que pues hoy nos visita gente por muchas razones, ah. sin lugar a duda el tema de negocios, el hombre y la mujer que viene a Monterrey es algo muy importante eh, en su mayoría se habla de un 60-65% de la gente que viene a Monterrey viene a hacer negocio y junto con l, las grandes uh, eventos, congresos, convenciones que tenemos a nivel nacional o internacional cada semana en Monterrey. Uh -huh. Pero hay un 35% y creciendo que son es el turismo de uh, turismo médico, mucha gente viene a operarse por la buena infraestructura que tiene la ciudad, eh, recurso humano, los hospitales, las uh, especialidades médicas, las universidades, más aparte toda la infraestructura turística. Sí, claro. Eh, también hay mucho, mucha gente que goza de la naturaleza y de la aventura. Acuérdate que estamos aquí en la, en la Sierra Madre Occidental, eh, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el más grande de México, está aquí, atrás de las montañas de, de Chipinque, por ejemplo, o en la entrada a Cole Caballo, en Santiago, en Nuevo León, el Pueblo Mágico. Entonces son, son lugares muy, muy, muy naturales, muy adecuados para hacer. Eh, actividades eh, al aire libre para la recreación y pa también para la aventura, la adrenalina.
2: No, pues, ¿qué, van, ¿qué, qué, qué más aventura que un clásico Regios sí. Rayados? este ah. Que sí, pero. Este, Esa es otra aventura, ¿eh? Un Tigres América. Aguas, porque van no a venir los de la América. Mmm... Afortunadamente, actos en la Ciudad de México va a dejar de ver robos. Entonces, van a venir para acá los de la América. Los pueden meter aquí. Los <ríe> aquí pueden meter aquí? No,
9: no, 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 no. no eh. Si quieren lo dejamos para otra
5: ocasión. <risa> ¿Qué sigue aquí para, para el penal del Topo Chico? Eh, porque mucha gente ahorita está preguntando en Twitter qué puede, cómo pueden venir, cómo pueden hacer para esta visita a Gueda. ¿Qué sigue ahorita?
9: Bueno, el para lo que va a pasar en el penal, la semana pasada se formalizó un consejo ciudadano eh, a través de Fideproes, un uh -huh. comiso para proyectos estratégicos dentro del gobierno de Nuevo León. Y, y este consejo va a recibir todo todo tipo de, de propuestas de la ciudadanía uh -huh. es importante eh, entender que en la mayoría de los de los espacios visualiza a la gente algo algo de familia algo de, de para hacer deporte eh, para para hacer algo el desarrollo de la cultura de la este... cultura el arte etcétera todo ese tipo de manifestaciones y en eso andamos, ¿no? Ese, en ese procedimiento. Yo creo que va a ser rápido la conversión de este lugar.
2: Sí, porque el, el Parque Fundidora así llevó, ¿qué? Híjole. Pues diez, del
9: 86, échale... 10 este,
2: años, 15 años.
9: Poco a poco se fue formando. Poco, digo, poco empezó claro. con Cintermex, uh, ahí ese lugar de, de eventos y convenciones, pero para el 2000 siguió la Arena Monterrey, entre muchos otros uh, museos al interior. Sí, claro. Y, y una mejoría constante, ¿no? Acuérdate que de ahí emana el, el Paseo Santa Lucía, que hace 12 años se, se formalizó, se hizo. Entonces, se ha ido poco a poco complementando estas, uh, estos activos turísticos, ¿no?, que son para todos.
2: Y el Paseo de Santa Lucía es bien bonito, ¿va? si vienen a Monterrey se los recomiendo tomar, porque es este, por un canal, es como Xochimilco, pero en bonito, porque el agua está limpia, en serio, no hay mariachis, lo cual es una bendición, este, no, hay, no hay trago, lo cual también es bueno, y, este, y se recorre súper bonito en una lancha, te van diciendo La verdad, a mí me sorprendió mucho el proceso de Santa Lucia uh -huh. que, te, que además termina en donde estaba el, 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 museo, el museo del, del Dulce, del dulce ¿Eh? Que te recibe una figura del Chavo del Ocho, no sé por qué Pero este bastante padre No, bien
5: bonito, sí Está Muy bonito Miyagi va agarrado con veinte uñas porque no sabe nadar No pero dará, Muy bonito Pero bien padre
9: <risa> No, sí, de hecho el turismo urban es un turismo que llega al área metropolitana No se quiere salir de ella y siempre está descubriendo más del área metropolitana, ¿no? Monterrey ha crecido y tiene gustos para, todas las, para toda la gente, ¿no? para chicos, para grandes mujeres, hombres, y finalmente eh, les comparto un poquito más de los otros segmentos de turismo, el turismo trendy es algo de moda, de moda. la gente quiere vivir, por ejemplo, eh, venir para el norte, eh, al evento de pal Norte… Perfecto ahí mismo en Fundidora, o al Machaca Fest, o al, mejor, o al nuevo restaurante que traen de moda, es algo muy particular de las nuevas generaciones, ya se carro en la zona noreste o, o en avión, pues llegan muy fácil, no hay muy buena conectividad para, para Monterrey, uh -huh. eh, pero bueno, aparte del turismo urban, turismo trendy, tenemos la pasión deportiva, ahorita que decías tigres, rayados, si nos vamos a, a Fuerza Regia en el básquetbol, que también les ha ido muy bien, o los sultanes que ahorita están en la Liga del Pacífico.
2: Está de moda el béisbol.
9: Y generan, generan unas eh, eh, pues provocan que mucha gente de otros estados vengan. De hecho, este año tuvimos dos juegos, tres juegos dobles de, de las grandes ligas, y es una tendencia no venir a Monterrey ahorita por muchas razones.
2: Pues Miguel Ángel, Miguel Ángel Cantú González, director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León. Muchísimas gracias ¿verdad? por estar con nosotros. Y, y en verdad... Y por invitarnos. ¿eh? Y todo el proyecto que está del de, de expenal suena extraordinario. Ya pudimos ver este algunos planos. está Va a estar bastante padre. Y si nos dices que va a estar en corto, pues este ahí te hablamos para que nos inviten. ¿no?
9: Claro. Miren, de hecho a toda la gente que nos escucha puede bajar una aplicación en sus celulares Ajá. que se llama PASAPORTE Nuevo León Extraordinario. Eh, es una aplicación que van a... Eh, conocer más de lo que pueden descubrir en Nuevo León y en Monterrey. Hay desde eventos, museos, el di, diversos lugares. Ahorita, si lo abren, si lo bajan la aplicación, van a encontrar precisamente esto, los recorridos al penal, como, un, como una reflexión, un, un tema histórico, que la gente, pues a través de ahí, está, está registrándose. Y es una aplicación que con esa llegan y pueden pasar aquí, ¿verdad? Es, es algo... Estamos provocando que, que la tecnología y la ciencia usarla, ¿verdad?, en este momento y más hacia el turismo.
2: Sí, yo soy como yo como soy muy tonto, pero eso de las apps no este no le hago, entonces <risa> Se formó aquí desde las 2 de la tarde la tarde para comprar mi boleto. Entonces, pero ustedes si pueden bajen la app y de verdad visiten Monterrey, está chido, me gustó mucho. Me arrepiento de todo lo que dije antes de los regios. Bueno, no de todo. Pero este, gracias de verdad, Miguel Ángel.
9: Oye, este, bueno, no se compra, acuérdate, ¿eh? es gratuito. Es
2: gratuito, sí, sí, sí. sí,
9: sí, sí. Entonces, este, ah,
2: A mí me lo vendieron.
9: Bueno, pues digo, siempre cae un loco por ahí.
2: <risa> siempre cae un chilango. No, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, un, un saludo a, a Jairo,
9: ¿verdad? Ya que nos está escuchando en México.
2: Seguramente. Ay, no creo, no, no. Venir, Pero bueno, muchas gracias, Miguel Ángel.
9: Al contrario, esta es su casa y si te quieres quedar aquí la noche en el, te en el penal, eres bien recibido.
2: No, gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. No, se siente regacho de por sí venir con luz, está feo. ¿Ah, sí? No, de noche sí. A ver, a... ¿qué sentiste? <risa> <risa> Sentí como en mi cuarto matrimonio. No, sí, sí se siente una Biblia muy particular. Sí sientes este, una energía muy rara, muy rara. Y, y sí, este, me, me platicaban que los primeros días que vinieron, cuando todavía estaba muy fresco el. el el hecho de cerrarlo, salían hasta con dolor de cabeza, este con migrañas, porque la energía que se respira aquí es dolorosísima, es
9: uh -huh. la verdad. Sí, sí, de hecho al principio les comparto que también se invitó a todas las religiones eh, y, y fue muy muy abierto, mucha gente estuvo por acá y se ha ido, siento yo, yo lo siento un lugar cada vez más, más limpio, por algo también se le va a poner el nombre de, de libertad a este parque. Eh, pero bueno, espero vuelvas a venir vuelva, sí, claro que vuelvan sí, a que sí, Y también sí. Jairo se dé la vuelta por acá Ojalá,
2: ah, a ver si así quiere, pero ya ves que es muy piqui Pero bueno, muchísimas gracias de verdad Miguel Ángel Al contrario Miguel Ángel Cantú González, director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León Nosotros vamos a hacer una pausa Vamos a continuar con esta transmisión especial Y vamos a platicar de la escena en Monterrey En literatura, en música Tenemos cápsulas especiales Tenemos un chorro de cosas, así que no le cambie Pausa, vamos y venimos, este es el mejor programa de la radio, Charros contra Gangsters, transmitiendo completamente en vivo desde el expenal de Topo Chico, aquí en Monterrey, Nuevo León. Vamos y venimos.
8: Charros contra Gangsters, hoy, desde el expenal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Charros contra Gangsters Hoy, desde el expenal de Topo Chico En Monterrey, Nuevo León Regresamos
2: Regresan regreso en Contra Gangsters, escuchando a Jimmy Page. Sí, es Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. La canción se llama Prison Blues. Jimmy Page. La rola dura como ocho minutos y como no tenemos tanto tiempo, nada más pusimos un pedacito para empezar.
5: Y pues tenemos aquí, ya, empezamos con nuestros invitados que son de aquí de, de Monterrey y de verdad es un gusto tener aquí a Pedro Isla.
2: Ah, y espérame. Aquí en Monterrey, amigos, todavía hay tables. Ah, pero. Me ha contado, no, me pero, ha contado. A mí no me no, consta no, todavía. No te llevaron, no, no te me llevaron. llevaron.
5: No.
4: Pedro, Ahora sí, Pedro, ¿cómo, Pedro, todavía? ¿Cómo no todavía?
2: estás? Cuéntanos un poco, mi hijo. Tú escribiste que un libro que se llama Los Andamiajes del Miedo. Así es. Que es una es, historia del terror.
7: Es una novela sobre un crimen que sucedió en Monterrey en 1977. De hecho, Edgar Contreras, el, el asesino, estuvo aquí en este penal durante unos cuatro años más o menos.
5: ¿Por qué nos atrae tanto las historias de.? de asesinos y presos que estuvieran aquí hay un montón
7: lo que sucede es que la, la historia, el, el crimen es muchas veces una excusa, es una excusa que tú utilizas para poder contar a la ciudad para poder contar a la sociedad cómo era la sociedad en ese momento eh, qué era lo que pensaba, qué era lo que hacía eh, por qué reaccionaba de determinadas maneras a mí este crimen siempre me llamó mucho la atención, digo, fue en el 77 yo tenía 11 años eh, salió Pensé en los yo. periódicos sí.
0: tan chiquito
2: Así te es. llamaba ya la atención.
7: Lo que sucede es que el este crimen estuvo en los medios muchísimo tiempo como en su momento aquí en Monterrey estuvo el de el de, Edgar, el de Santoy. O sea, Eres, es, oh, aparecía aparecía este en los periódicos en los medios etcétera etcétera y eh, a mí se me quedó grabado hasta ahí y años después a, a raíz de un, de una nota en el periódico que la vi dije creo que ya es hora de contar esa esa, esa historia. Cuéntanos así de morbo. Eh, básicamente son un par de, de muchachas que eran de Mérida se vienen a estudiar aquí a Monterrey se van a una discoteca la única discoteca este, abierta que había aquí en Monterrey porque las demás eran el casino eh, la, la mayoría eran, eran este, sí, eh, en San Pedro y eh, de regreso eh, las, las ataca, les dice que es un secuestro eh, las amarra se las lleva por el rumbo del aeropuerto mm, para acabar pronto mata una deja malherida a la otra y esa malherida es la que la que gracias a la, a la cual lo, lo, lo terminan atrapando, era un señor de buena familia de la colonia del Valle, de San Pedro y eh, estuvo mucho mucho tiempo en, el, en, el, en los medios, pero a mí lo que siempre me llamó la atención mucho de ese crimen es que eh, la ciudad lo defendió Defendió a Edgar, porque ellas eran de fuera. Y vayamos a ver qué hace esa gente que se vive. No me aquí. Claro, por supuesto. Pero esos eso sucedió hace hace muchísimos años, en el 77, y sucedió hace poco con la muchacha esa que, que iba en un Uber en Puebla, creo, en, en Querétaro, por allá, para que algún lugar de esos de, de allá del uh -huh. centro de la República. Eh, no me gusta tu tono, eh. Este, sí, sí, tampoco en, en, uno, en uno de esos lugares de la
10: república sí, 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 sí.
7: no, 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 no Chilango un poquito más para el norte eh, y, y la gente decía pues es que cómo se subió ella en esas condiciones a un Uber, ella, ella, ella tuvo también parte de la culpa y es lo mismo que sucedía con, con, estas, con estas muchachas, incluso años después yo me he encontrado gente que me dice pues claro ellas se lo buscaron ellos no tienen por qué andar saliendo sin, sin, un, sin un hombre que, que las diera que, el, que las hiciera respetar. Estamos hablando del 77, pero eso sucede hace poco perfectamente sin ningún problema. Y sucede en Monterrey como sucede en, en, en Mérida, como sucede en Querétaro, como sucede en Culiacán, como sucede en, en Hermosillo, como sucede en cualquier parte. La gente de, este, dice, es que vienen de fuera a hacer, a hacer cosas... Que los de aquí no hacemos Lo cual es una barbaridad ¿no?
2: Chazas. Oye, pero tú crees que es, una, es algo es Forma parte de, de, de la condición humana Este rechazo al, al, al de fuera claro. Al otro, al que viene de otra parte Al que no es de tu comunidad
7: Sí, por supuesto eh, De hecho eso me llevó uh, Tiempo después a, a hacer otra novela Que se llama este, Tuyo es el reino Que es un intento ficticio de independizar A Nuevo León del resto de la república y es decir no, se... no, no, no se puede No, no hay manera ah. eh, Pero es decir eh, Nosotros somos diferentes Y eso pasó en, en, en Yucatán Cuando la guerra de las castas uh -huh. Que también se querían separar eh, Sucedió con, con, con Chiapas Que cierto? una vez estuvo y no estuvo De hecho alguna vez en, en Guadalajara apareció Una mañana una bandera este Independentista en el ayuntamiento De, de, de Guadalajara creo Que duró un día uh -huh. o dos días también ha sucedido con, con Sonora y con Baja y con California. California. Si no hubiera sido la guerra del 46, probablemente California, Arizona, alguna otra de esas zonas hubiese también pensado lo mismo, porque porque somos un país centralista y se toman tantas decisiones en el centro que, el, que las otras áreas piensan que eh, no, no, no se les está tomando en cuenta, ¿no? Y, y eso es bueno eso lo traemos desde Carlos V, pero pero volviendo al, al, al asunto de, de, de la localía eh, es una es una, es, un, es una autodefensa no es decir nosotros no podemos hacer eso si alguien lo está haciendo es alguien de fuera y, y sucede en cualquier en cualquier situación y sucede con Trump no claro
2: bueno, no, fíjate pero incluso más lejos cuando en 1888 ocurren los crímenes de Jack el Destripador, eh, la sociedad andinense decía: es un extranjero, o es un polaco, o es un judío, porque un británico no puede hacer eso. Es exactamente este mismo patrón.
7: Y sucedió lo mismo cuando empezaron a llegar este, los irlandeses a, a, a Boston. También se les, se les empezó a culpar de muchos de los crímenes que estaban, que estaban sucediendo.
2: Oye, para la investigación de tu novela, ¿viniste a Topo Chico?
7: No, nunca había entrado hasta ahorita. ¿Y qué se siente? Ah, uh, se siente la vibra. Va que se sí? Se sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Se siente feitón. Sí, sí, sí. No sé, estaba sí, feliz, sí, estaba ahí sí. cotorreando, como si estuviera en su casa. Bueno, <risa> sí huele su casa, pero este tú pues estabas contentísimo. Es ¿no? que sabes, o
5: sea, evidentemente hay una vibra rara aquí. Eh, me llamaba mucho la atención que huele mucho insecticida, que huele mucho a los químicos que utilizaron para desinfectar todas las áreas, que yo supongo que debió de haber sido aquí un nido de insectos, chinches, pulgas, de todo. O sea, sí...
7: De hecho, creo que entras y todavía hay. Sí, sí de hecho
2: sí, hay. Sí, sí no, ¿no, seguro. No, 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 te puedes, no te puedes meter, o sea, en el recorrido no te puedes meter a las celdas porque están en proceso de, 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 de uh -huh. desintoxicación. No. ¿Desinfección? Desinfección, porque puede haber incluso un brote de, de algo sí. si te metes.
5: Nos contaban también de ese personaje que fue un doctor que inspiró
7: después a la novela de Thomas Harris para, para hacer a Aníbal Lecter. Ah, el doctor Ballí Ah,
5: es sí. el
2: doctor Ballín.
7: El doctor Ballí el doctor Balli, este estuvo aquí aquí eh, preso, eh, una de las cosas curiosas en su caso, tanto con, con él como con Edgar, mm -hmm. es que salen de, de, de la cárcel y el doctor Valli regresó a su consultorio y estuvo consultando y la gente iba con él, a pesar después de que sabían... De que salió. A sí, claro, sí, por supuesto. O sea,
5: pero fue un crimen súper tremendo ahí. El... Sí,
7: claro, el, el, el doctor Valli es un crimen tremendo, como fue el de Edgar, Edgar se quedó viviendo en Monterrey, o sea, Edgar después del crimen de las Milet está cuatro años aquí lo sacan este por había un abogado este eh, muy famoso eh, que lo mataron hace, hace unos años allá por el altiplano eh, Ay, tenía tenía muchos clientes allá adentro eh, no era coello no no, no 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 era Américo Delgado ah. okay. Américo Delgado es el, el abogado con gracias al, al cual sale cuatro años después del crimen y se quedó a vivir aquí en Monterrey pero Hasta la... que murió en la cama de su casa.
2: Muchos muchos este no saben lo que pasó precisamente con este con este Santos Coy, con este muchacho, que fue, si no me equivoco, que asesinó a, a los hermanos de su novia. Así o es. se echó la culpa. O se echó la culpa. Ahora, se menciona incluso, porque ya ven que esos son casos que, que captan la atención pública de generaciones. O sea, esto ocurrió en los noventas, principios de los 2000 miles. No, en los, los 2000 miles. Este... Y la gente sigue platicando Claro, de él. claro, claro Sigue hablando del tema Y además siguen defendiéndolo Ah, sí, porque además lo defienden Claro Que él se echó la culpa eh, Claro que, que la novia fue la que mató a sus hermanitos Sí, por supuesto
7: Porque, porque eh, también es un asunto de, de eh, Lo tuvieron que haber provocado Lo cual es un absurdo ¿no? eh, Desde mi punto de vista
2: no, sí, es que además también, sí. nos estaban chismeando hace ratito también, que, que incluso estaba la teoría, no, 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 no sé, la verdad, un no lo no sé, de cierto, de, de, la, de que involucraba a la mamá de su novia. Y es todo un tramo, no, 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 no,
5: no, este Diego es una cosa que, que ya hay memes que es una cosa que había o sea pasó no sé cuántos años 18 años y sigue habiendo memes ahorita de Diego es, ah no claro se, y como en el el se casó, se casó sí, en la cárcel claro. y tiene un hijo y sí, tiene un, el, el, el hijo supe. aparece en el
7: Facebook este tiene Facebook el niño este y le, se le sigue haciendo promoción cuando, cuando él entró a la cárcel eh, aparecieron unas pulseritas que decían este Diego Frey o sea liberan a, no. a, a Diego claro ah, qué claro qué es.
2: cosa este, ¿qué opinión te merece ya, ya bien rápido, mi estimado Pedro 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 de Isla, autor del libro Los anemajes del miedo? Eh, te merece la reconversión o rehabilitación de este penal. Tú como tú como Regiomontano, creo que este
7: penal se debió haber reconvertido hace 20 años porque quedó muy, muy dentro de la ciudad. Sucedió lo mismo con el penal original que estaba al lado de la Alameda. Eh, la ciudad empezó a crecer y, y hubo que moverlo ahí. En, en una prisión aqu aquella. Y el asunto aquí fue que no se mantuvieron unos espacios alrededor este, para, para mantenerlo aislado. El penal debió haber sido hace 20 años, la verdad. Eh, creo que es una, un buen trabajo el que, el, que se, el que se puede hacer aquí, porque además te van a traer el archivo del, del estado. El estado. Va a ser una especie de Lecumberri este, local. Eh, y creo que, creo, que es, creo que es el mejor destino que se le puede dar a este lugar.
5: Sí, sí, sí. sí. sí eh, lecumberri allá... Ya funciona muy bien y además la estructura del edificio o sea la misma estructura del edificio sirve muy
2: bien para, para ir a, siendo el archivo de, de un lugar así que además viendo los, los mapas claro. los planos tiene incluso la misma figura panóptica que, que tenía bueno que tiene el y todavía sí, es decir es perfecto un centro con brazos saliendo en todas las direcciones que permite sí. la vigilancia más efectiva de los de los reos. y también va a haber este canchas de, de tenis y parque. y cosas Bueno, es que es también. un terreno
7: más grande que el de Recu sí. Lecumberri, ¿no? No, además, pero,
2: pero Lecumberri, sigues pasando por Lecumberri y sigue dándote miedo, o sea, de noche es horrible Lecumberri. Sí, sí, pues, el el, palacio negro. Es pues, espantoso, pero bueno. Bueno. Ah, pues mi estimado Pedro, muchísimas gracias por estar Pedro, con gracias, nosotros. Gracias, Pedro. De nada, de
7: nada. Gracias por estar aquí en Monterrey?
2: Sí. ¿Y qué te gusta en Monterrey?
7: ¿Qué me gusta en Monterrey? Eh... Pues me gusta la gente, me gusta el, el clima, aunque parezca raro. Por lo bueno de aquí es que si no te gusta el clima, regresa en 30 minutos y va a ser diferente. Entonces, pues, vas claro, a encontrar. En mañana el, el, el clima.
5: Siendo, eh, estaba haciendo nublado y después un calor sí, sí, sí. tremendo.
7: Vas, te sales y regresas y ya vas a encontrar el clima que a ti te guste. Este, no sé, he vivido toda mi vida aquí y me siento, me siento muy a gusto.
2: Ah, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro. Pedro De Isla, autor del libro Los Andamejes del Miedo. Usted lo puede encontrar a través, fue publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. Así es. ¿Lo pueden comprar en cualquier librería? O hay... Bueno,
7: ya está medio agotado. No sé, en, en Jalapa deben de tener todavía. Aquí estamos esperando una reedición espero sea pronto.
2: Pues, esperemos que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para... gracias Vamos a, a una pausa, miren, ya se fue la primera hora. Pútale. Sin sentirla. Vamos y venimos, tenemos más, mucho más aquí. El mejor programa de la radio Era una transmisión que de verdad este, Yo no recuerdo ningún programa de radio Que haya transmitido desde un expenal Solamente nosotros nos atrevemos a eso Porque esto es Charros contra Gangsters Vamos y venimos
8: Charros contra Gangsters Hoy Desde el expenal de Topo Chico En Monterrey, Nuevo León Continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
8: Charros contra Gangsters, hoy, desde el expenal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Regresamos.
4: things in a different way And God knows it ain't it.
2: Estamos de vuelta aquí desde el expenal. Bueno, penal todavía, híjoles. Es que no sí. expenal. Penal. Bueno, ex penal. Es, que, bueno, es que no lo han acabado de, 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 de no. levantar. No. Sí. Y, 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 y bueno, les voy a ser bien honesto. Después no cometer una infidencia, pero este. Este es el único programa que se ha transmitido desde este expenal y yo creo que va a ser el último. Porque a partir del 15 de diciembre inicia ya el proceso de, re de rehabilitación, que significará uh -huh. mover cosas, hacer cosas, y... De hecho, nos, nos estaban platicando que uh,
5: hay algunos, algunos in internos, algunos, algunas personas que todavía tienen que hacer aquí algunos procesos judiciales. Entonces... De
2: hecho, lo que estábamos preparando en la transmisión, vimos llegar oh. a lo, lo que en tiempos del proceso se llamaba una, una uh -huh. cadena, una, sí. una cuerda, sí. Varios este personas que están en su proceso, esposados, que todavía uh -huh. tienen que venir a las oficinas que están aquí a 10 metros para continuar con el proceso que los trajo a, a perder sí. la libertad. entonces
5: eh, Sí, para que se lo imaginen, eh, llega, uno, llega uno al penal, tienes que pasar como varios filtros de seguridad, eh, nos enseñaron lo, las áreas donde... Llegaban las visitas, te revisan, eh, y después, donde se dan la mano... Bueno, cuando venían de visita, veían a su preso... y ah, la parte de visita es una
2: cosa es bien dramática. Oiga, mi de muchísimos mensajes. Gracias, de verdad, a todos los que nos están llamando... O nos están escribiendo a través del noventa 83 9145 cuarenta 83 9145 dice... Benjamín, Miyagi, ¿cuándo te va... Te toca ver a la maestra Gordillo en la visita conyugal? Ya pronto. <risa> Espero poder ir pronto, porque... Hijo, luego... Se pone sus moños, mi gorda Pero bueno, Juan, buenas noches señores Rompiendo los límites, perfecto, buen trabajo Y gran programa, saludos, gracias Juan Manolín, y si vamos a Monterrey Se dan cuenta de que somos semequenses Ya nos van a tratar bien O nos van a seguir tratando con la punta del pie pues mira acá... Preguntémosle a Orfa Al rato, preguntémosle sí, a Orfa Que Orfa nos va a platicar por qué el regio Maltrata al chilango Jimmy de la cotorra, ¿cómo lo hacemos para que el millegui Se quede guardado un tiempito en Topo Chico? Y que la mesa el Bester le haga visitas conyugales. Ay, ah, ojalá, ojalá. Porque es buena. Bueno, Ismael, los que recibían los detenidos eran los mismos detenidos. Sí, porque hubo un tiempo en que nos explicaron que había una especie de autogobierno y que ya había sectores del penal donde ni los celadores entraban. Ya era, era, era un caos. Carlos, tarde o temprano, Yagi va a quedar en el bote. Saludos, saludos. Rodrigo, saludos, Charles. Una pregunta para el señor Don Yagui. ¿Puede confirmar la calidad del agua en Monterrey? Bastante buena, ¿eh? Particularmente la embotellada No, es bastante buena eh, A mí me gusta mucho el, el agua de Topo Chico, por ejemplo
5: Por ejemplo, ayer hay, hay cosas aquí que no habíamos probado Como el refresco joya El refresco joya Joya Se está riendo Arfa de nosotros no, es que, que está aquí es en la mesa es que no con nosotros no es que sea
6: su primera visita
2: No lo no, no. es Es la primera visita en, en tiempos modernos
5: No, y además la primera visita donde nos traen de aquí para acá Donde no, nos nuestra... sí. traen también
2: bueno, Llegamos periód, en a periód, camión, incaso, siempre y, Siempre llegaba yo en camión y ya bien cansado este Ismael Charros, yo trabajé ahí en Monterrey y conocí el penal Topo Chico. Juan Luis, un saludo a todos por allá en la capital Regia. Salud. Y miren, hay muchísimas, muchísimas llamadas. Y una de las partes quizás más importantes de Monterrey, ya lo platicábamos, es la pasión por el deporte. Pusimos a nuestro experto en deportes. <risa> <risa> nuestro experto, el, el, el único, el Michael, el, Michael, el único este, en Ecatepec que no se dedica al atraco nos escribió esto, miren, escúchenlo, a ver qué le parece, y este, y luego regresamos para seguir transmitiendo aquí, vamos a platicar con Orfa Larcón de cuál es la, la escena literaria en Monterrey. Y tienes
5: que hablar mal de tus compañeros de aquí claro de sí. Monterrey. Y después
2: vamos a hablar con Homero Ontiveros, quien fue, quien es tecladista de inspector y periodista cultural, para hablar de la escena musical y la avanzada regia en el pop y todo lo que ustedes digan. Así que. Escuche lo que nos dice el Michael y díganos si le damos, si le tiramos un hueso, a ver qué le parece.
11: Porque el pueblo lo pidió, estoy de vuelta y el sueño de muchos se cumplió. Miyagi está donde se merece y Memo va a recordar cómo son los campos de concentración en Corea del Sur. Porque como ya lo oyeron, están en el penal de Topo Chico, así que me van a prestar muchísima atención porque les voy a resumir todo el fin de semana deportivo. Julio Serra Chávez González, Jorge Travieso Arce, pantalón y color de vivos en color oro. La, la jornada color, se jugó con siete uno, equipos calificados, quedando ustedes, un boleto para seis visión, equipos que se iban a agarrar del chongo trato, por conseguirlo, así, conseguirlo castigo, así como Chávez y el Travieso el fin de semana. Chivas buscaba el milagrito auténtico, soñaban con despertar y ver esa rosa blanca en el altar, pero recibieron puro tubérculo poblano, quedando fuera un año más. Lo más importante fue la despedida de Espinosa, digo, de Carlos Salcido como futbolista profesional. Pero para ser sinceros, a nadie le importa, porque la noche se la llevó Toño Rodríguez, el guardameta de Chivas, anotando un gol desde su portería.
1: Vienen despeje largo, vamos a ver, no hay portero, no hay
4: portero, se va a meter, se va a meter, se va a meter.
11: ¡Boo! Ok, también fue al Veracruz. Para ser realistas, hasta el equipo de mi cuadra le da un baile.
4: ¿Todo viene Gallardo, ahí la tiene.
11: El Atlas lleva 73 años sin ser campeón y tendrá que esperar otros 6 meses más porque Rayados en 12 minutos acabó con sus esperanzas. ¡Como las del aeropuerto de Texcoco! Así que saquen el cabrito y la sopa de codito porque Monterrey se metió a la liguilla. Va a enfrentar a Santos, la fiera va a enfrentar a la monarquía y no precisamente la que nos conquistó hace 500 años. Y el quinto grande va a enfrentar al más grande Y por último Cayo recibe al Necaxa uh... Y ya por último, se los juro que me largo Se jugó la final de la Copa Libertadores Entre Flamengo y River Los argentinos lo teníamos contra la pared Casi todo el partido Y a un minuto del final River sintió que era irle a Cruz Azul Y Gabigol lo vacunó en dos ocasiones Dándole el título a los brasileños ¡Ay no ames! <risa> Ya los dejo para que sigan comiendo sus tacos de cabeza ¿Hueles? Y no olviden seguirme en mis redes AR Deportes Mex Les mando un besote y nos escuchamos la próxima semana
4: Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos y en sus bellas tardes Monterrey, donde las
11: mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas.
8: Charros contra Gangsters, hoy desde el expenal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León Continuamos Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
8: Charros contra Gangsters hoy desde el expenal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León Regresamos
2: Estamos de regreso a, a Chamos Contra Gangsters, transmitiendo completamente en vivo, en una transmisión que yo no debería calificar de histórica, desde el expenal de Topo Chico, y que, de verdad, está, es un gran proyecto, es una gran experiencia, y lamentablemente me tocó compartirla con Guillermo Guerrero. Y lamentablemente no te pudimos dejar aquí. Lamentablemente, regreso a la Ciudad de México mañana, pero fíjense que nos acompaña, y de verdad es un gusto que esté con nosotros, Orfa Alarcón, bienvenida Orfa.
6: Hola, gracias por la invitación.
2: Yo no sabía que eras regia.
6: Claro que sí. Bueno, yo soy de Linares. Persona. Ah, sí soy buena persona, pero soy de Linares.
2: Entonces ah, a ver, o sea. ¿De Linares es donde hacen los, los, los estos de naranja? Los no. dulces de leche. Los dulces de leche,
6: mm.
5: claro. Pero o sea, sí
2: se dicen, ah, yo soy de
5: Linares. Ay, no, Yo no, soy ¿sí dicen <risa> <¿O> no <risa> lo Las dicen? La, no,
6: no. No es como ustedes que dicen, ay, no, yo no soy chilango, yo soy de Toluca. Y es lo mismo.
5: No es lo <risa> mismo. No, no es lo mismo, ¿no? O
2: sea, <risa> Ven a provocar. <risa> yo soy de la Condesa y eres de la del Valle, oh, o sea, mi, 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 hay hay niveles. niveles, pero mira, por ejemplo,
5: yo salí de Iztapalapa y eso sí es de MX. Condesa, no, Condesa se es como con los que fresitas, qué a,
2: a esos intentos separatistas? La condesa quiere convertirse en una república argentina independiente, ah, claro. porque hay mucho mesero. Pero bueno, ¿qué hay acá, Orfa? ¿Qué hay? Platican. ¿A pues no. ah, qué hay argentinos meseros? No, no
6: hay tanto. Ah, Pero bueno. tenemos gente de todos los países del mundo, entonces hay mucha variedad de todo. Oye,
2: ¿y, y cómo se respira el ambiente cultural? Porque hay quien dice, ay, este, Monterrey nada más es machaca con huevo y, y, y los tigres. No. Y, y, no, y no, no, hay, no hay literatos, no hay nada de eso.
6: Claro que sí, mira, me encanta que estemos aquí precisamente y que, porque este es un lugar muy literario, este, el expenal de Topo Chico es un lugar muy literario, acaban de mencionar hace un momento al doctor Ballí. Pues resulta que el ah. doctor Ballí es quien inspiró al personaje de Aníbal Lecter.
2: Sí. Dicen que Thomas Harris lo vino a visitar
6: Claro, bueno, no vino, no vino precisamente a visitar al doctor Ballí, vino a visitar a, vino a entrevistar a otro uh -huh. reo que estaba aquí por haber conocido un asesinato múltiple, un asesinato múltiple. Y pues, como ese reo había intentado escapar, le dispararon, estaba herido. Y en lo que, pues, no lo podía entrevistar, ¿no? Está herido. Pero, pues, mientras platica con el médico, una persona muy culta, muy preparada, muy fina, y él creyó que era el médico de aquí de la cárcel. Nada, era el doctor Ballí, que también había cometido mm. asesinato, que también estaba aquí encerrado, y, pues, fue quien, quien inspiró el personaje de Aníbal Héctor. Oye, yo te
5: quería preguntar, aprovechando que estamos aquí en tu casa, en tu... En tu, en tu casa, ciudad. que es chico. No, no. <risa> Fíjate que el otro día estaba platicando con Daniel Herrera, el escritor de Torreón, Ajá. Que muy amigo de Carlos Velázquez, también otro otro lagunero, y entonces platicábamos de esta idea de que si existe o no una literatura norteña, o sea, sí existe eso, sí, sí
6: hay como tal que se caracteriza.
2: Así como hay una literatura, sí. digamos, ya sinaloense o Baja California, que vivo mucho en la tatuada del narco, por ejemplo.
6: Sí, mira, precisamente eh, ahora que estamos aquí, específicamente que estamos aquí, hay un libro muy padre que se llama Monterrey 24, que acaba de salir recientemente, tiene menos de un año. Entonces, Monterrey 24 ¿Tiene es una menos antología. De un
5: año. <risa> no hagas amigos, mi yo, que... <risa> no, no.
6: luego dicen que una es la agresiva, no, no? pero <risa> es
2: que sí soy yo mucho. <risa>
6: No, y entonces esta antología tiene menos de un año que salió y se llama 20, Monterrey 24 porque es una hora del día en Monterrey. Son las 24 horas en Monterrey, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hacer el cuento de las 7 de la mañana, entonces tuve que hacer un cuento de las 7 de la mañana. Es un, un, una antología padrísima que reúne voces regiomontanas muy valiosas. Está Gabriela Riveros, María de Alba, eh, Luis Felipe Lomelí es el antologador y así una serie de, de escritores que, que están haciendo obra ahorita en Monterrey. Y todavía lo más padre de ese libro es que lo que se recauda por la venta de ese libro se está donando a una asociación de la cultura de la paz que trabaja con niños, que muchos de esos niños son hijos de reos que estuvieron aquí.
2: Uh -huh. Mira. Uh -huh. O sea, vamos, o sea, si tú compras el libro este que se llama Monterrey estás 24, apoyando a la, estás apoyando ah, a, a niños ajá, cuyos padres estuvieron aquí en así Chiquerados.
6: Así es, así es. Pero,
5: por ejemplo, a ver, es que yo quiero meter cizaña, yo ah. quiero ser ahí el insidioso. No te creo. Ah. Vas a pensar que tú llegas, ah, ya, la próxima semana es la fil, ajá. Ah, voy a ver a mis amigos escritores del centro. Ajá. ¿Eso haces o no? Ay, cochinos del centro. No, Malditos pues.
2: ah, sí, no, Ay, ¿cómo, No, cómo, los cómo, zapatillos. Cómo Pedro. De ahí por el centro. Sí. O
6: Creca,
5: <risa> o, o ojalá, ojalá no vaya a ir Antonio Ortuño, que es de
0: Guadalajara.
1: ¿Y eso hace, pues,
6: No. ¿Por qué? No, yo creo que hay que tener como una buena relación con todos, ¿no? Así voy, pues, si voy a la Feria del Libro de Guadalajara, o si voy a minería, o si ando aquí, pues hay que llevarse bien con todos para no terminar aquí.
2: Aquí <risa> el topo chico, amigos, a, topo chico? a eso se refiere. Tú ya conocías el penal.
6: Nunca había entrado, es la primera vez. ¿Y qué tal? Muy a gusto, <ríe> muy amable. Pues mira,
2: ¿por qué mira? pasamos para allá?
6: <ríe> no me pidieron ni identificación, yo sí vengo al programa de radio y ya me dijo el oficial, no sé dónde es, pero yo la llevo. Ah, bueno, y ya. Ni no, identificación no, ni nada y ya. porque llegué. además
2: durante el recorrido venía, amable, con nosotros, venía sí. acompañándonos con nosotros también un elemento de seguridad, pero armado.
5: Sí, se sentía feo que te subieran ahí, y te veían regachos Yo sí mira, lo
6: vi que vi que te la mirada <risa> con esa que, con acariciaba esa camisa, el gatillo, veía tu
2: camisa y que el viene gatillo. de Colombia. ¿no? Yo, yo <risa> quería <rogas> colombianas.
5: <risa> yo quería pasar porque hay un hay
2: hay un altar de la Santa Muerte. Sí, hay
5: un altar de la Santa Muerte. Bueno, es que hay 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 varias áreas aquí. Está el teatro, está una 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 iglesia católica, y está un área que es para diferentes religiones. Una de ellas es la Santa Muerte, la otra para de sufrir, para de sufrir. Creo no Ups. sé cuál será pero la, otra, la de que, la, la Santa Muerte la iglesia de
2: Maradona ¿Y ya con eso
5: la de la Santa Muerte sí están ahí unos perros calacas que en la entrada y la niña blanca y todo ahí.
6: eso nada más lo vi en video y en medio sí medio miedo
2: no se ve impresionante Ajá. Los, los perros que están ahí como como calaca mm. que son no sé de qué material pero sí está unas representaciones
6: sí. muy mal hechas muy, de los muy, huesitos muy Ajá.
2: sordido no y el, el cine pasamos en el cine tenemos un cine que si sí era como el de Hotel Paradiso. No, como el de no, Nuevo Cinema Paradiso. Ajá. Este, híjole, muy feo. Okay. A ver, ahí va mi último ahí, intento. Ahí pasaba nada más el, el, el Conde de Montecristo.
4: sueños este, <risa> de fuga
5: Años de puja. Mira, ahí va mi último intento por meter insidia. Ya,
4: ya, con esto ya, es, es mi resto.
5: También dicen, por ejemplo, que aquí en eh, las ferias del libro no resultan tan bien no ¿O sí, ¿Sí?
2: que porque, los no, ¿Qué porque
5: no leen ¿Qué que no porque leen, no sé qué que no y que <risa> los dejan ahí esperando muebles, ajá, ajá. a pelearse
6: tenemos dos ferias de libro muy importantes aquí en la ciudad una es la, orga, la organizada por el Tecnológico de Monterrey que es la tradicional feria del libro que se lleva a cabo cada año en octubre no entonces es una feria muy famosa que ya tiene muchos años de, de tradición que atrae a mucha gente y otra feria muy importante es la One Leer que es la organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León y que cada vez tiene más gente, tiene un contenido cultural muy amplio, 600 actividades en solamente, en menos de una semana, y trae autores de todo el país, entonces tenemos muy buena oferta cultural, eh, no solo en literatura, sino en otras áreas.
2: Ah, ya, ya, ya. ver, ¿es mejor la FIL de Guadalajara o la de aquí de Monterrey?
6: Pues es que son otros, son conceptos distintos. <risa> no, no quiero que, no creo que quieras que te eche todo el choro de...
2: No, 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 pero son conceptos distintos porque en Guadalajara que compran libros aquí, que... Sí, tacos en Guadalajara.
5: Que son los
6: tacos de
2: fideos. Es que fideo? hay tacos de fideos, es increíble. Nos critican a los chilangos nuestras tortas de fideo que da mi mamá. E incluso mis tortas de calabacita, mis tortas de calabacita capeada, se burlan aquí. Y nos, nos dice orfa de los tacos de fideos. Y aquí hay tacos que son
5: de los sacos de fideo. No pero pues, sí, a un no.
2: restaurante, digo, no por decir, pero 185 pesos las tacos de fideo. Cuando en México te compras tu marucha y dos tortillas y mira. <risa> sale, pero mira, sale rápido. dicen
6: que nosotros somos codos y nosotros 200 pesos los tacos, ahí está. Ay. Sin problema. Ay. Y ustedes 200 pesos los tacos, ¿no? no.
2: Es, que, es que trabajamos en mes. No, no es cierto.
5: <risa> Oye, no. mira, con 200 pesos como toda la semana. Con, con 200
2: pesos sí.
6: Nosotros ahí.
2: No tienes un taco de.
6: <risa> Al viene viene, tenga señor 200 pesos.
2: <risa> tenga. No, su taco, taca, taca, taca. Taca. Nos dices que hay otra oferta cultural aquí, aquí en, en, en Monterrey. Eh, muy amplio, Vimos sí. vimos que hay muchos museos particularmente de artes visuales. Uh -huh. Como que son ustedes muy boyuristas
6: pues yo creo que sí, está el de historia mexicana, sí. bueno y tenemos diversos el del
2: noreste también lo vimos ah, por allá, sí, sí está sí, cerca sí. de la macroplaza,
6: uh -huh, uh -huh. Sí. tenemos espacios muy padres, ya se fueron a pasear a la pasto... ah, perdón, a perdón, a fundidora, ya anduvieron ya. por ahí, ya, entonces en sí estuvimos. tenemos espacios está chido. espacios sí. bonitos, sí. claro que no está bien bien
2: Chapultepec, padre. pero este <ríe> parque fundidora está bien bonito. Sí. Nos
5: habían presumido, no que este fundidora es como Central Park, no, Chapultepec es como Central Park, <ríe> sí. <ríe>
6: Chiquito. Y el Chiquito. San Pedro quieren hacer uno, y ahora traen que, que no entren los regios a San Pedro.
5: Vi, una, vi una, una, un video de una señora que se estaba quejando de que porque ella salía al parque en la noche y decía, ¡ay, viene mucha gente de Monterrey! Y dije, ¿qué no es lo mismo? ¿Y no es lo mismo? Oh, no. No. ¿Y,
4: y no es lo
2: mismo?
6: Pues los sanpedrinos jamás querrán ser como nosotros. No sé por qué. ¿Por? Tendrán, no sé. ¿A qué no se refieren? sé. <ríe> Pero la señora de ese video, yo también lo vi, la señora decía ay no, es que hay empleados domésticos, y mozos, y gente que pasea sus perros, qué miedo. <ríe>
1: Entonces, sí, sí, sí. Te yo digo creo que algo que... tiene el agua de Monterrey,
2: lo sea, he dicho siempre
6: amigos. <ríe> <ríe> yo creo que próximamente para entrar a San Pedro vamos a tener que llevar pasaporte o algo.
5: Yo no lo quise pasar hoy porque dije viene aquí el secretario de turismo y va a ser muy feo sí, criticar
2: onda, a los que digamos eso, ¿no? sí, sí. sí. Ah, mira.
6: Pues así pasa, pero. es lo mismo San Pedro
2: Garza que Nicolás Garza?
6: No, San Nicolás de los Garza es un municipio y San Pedro es Se otro. Se ve que
5: somos unos
2: ignorantes. <ríe> pero digamos, ¿cuál es la diferencia entre los Garzas? Uno, uno es de mucho Muchovaro, dicen que es el Ajá. municipio más rico de ¿Cuál es de el mucho
6: San Pedro, por okay. eso no nos quieren dejar entrar. ¿Y San Nicolás qué hay? <ríe> en San Nicolás pues es un municipio. Como común. la del Valle
2: ahí en la Ciudad de México, como Narvarte.
6: Ah, pues, sí, como la
2: Narvarte. Como la como el periodista. como. Uh -huh. Es decir
5: que tú con tu sueldo de escritora nunca podrás llegar a San Pedro? Jamás. ¿o sí? No, nunca, nunca, nunca jamás nunca. en la vida.
2: Nunca. <risa> nunca. ¿Y te gusta el fútbol? Pues no, fíjate. ¿Pero cómo si los regios aquí respiran el fútbol Pues es cañón. que
6: los regios también tenemos nuestra individualidad. Ah, nuestra
2: ¿no individualidad? ya si nos, padre?
5: si nos dice que no le gusta la carne asada, ya claro, no es regio. ¿Te gusta
2: la carne
6: asada? No como carne.
2: No es regio.
6: No es regio. <risa> vámonos,
5: ¿Vamos vámonos ya? al <risa> Ay, ay, Regresemos
2: ay. a esos lugares del sur, del centro
6: Allá
5: hay torta de tamal
2: Regresemos Orfala, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias de verdad. por invitarme no, Ya quédese aquí
5: Por ampliar la cultura de nosotros De nosotros los ignorantes. chilangos ¿sí?
2: ¿Qué te parece, y, y para cerrar la entrevista ¿Qué te parece este, esta rehabilitación Del penal de, de, de Topo Chico? Pedro nos decía que tardaron Que llegó tarde 20 años Porque ya uh -huh. era un problema Que las anteriores administraciones dejaron crecer Sí. ¿Qué opinión te merece a ti esta rehabilitación?
6: Creo que está en un momento, claro, debió haberse hecho antes, pero ahora se va a hacer y está muy bien, ¿no? Y ojalá que se cumpla el cometido, que este sea un espacio familiar, cultural, eh, educativo, y, que, y, y aunque ya tenemos esos espacios, nunca sobra un espacio así, ¿no? Estaría muy bien.
2: Orfano con muchísimas gracias por gracias, estar con nosotros.
5: Gracias, muchísimas gracias. Vamos a ir con la cápsula de Calixto para que nos hable un poco de la psicología de los presos. De los regios.
2: Ah, este... De los presos regios. El, el Calixto al que sí le sube a al el doctor Eduardo Calixto, nos preparó esta cápsula precisamente para hablar sobre la psicología y si el cerebro, es la, es la verdad, de, los, de alguien que está privado de la libertad, funciona de una manera distinta a los que gozamos de ella. Así que vámonos con el doctor Eduardo Calixto, vamos a hacer una pausa... Y vamos a regresar para seguir platicando ahora de la escena musical Ahora
5: con Homero, Antiveros Porque
2: yo me quedé que, que toda la música aquí de Monterrey era de control caché Ahora sé que estoy en el error Estás en el error Pausa, lo dejamos con el doctor Eduardo Calixto Y regresamos aquí a esta transmisión desde el expenal de Tupo Chico De Charros contra Gangsters Que como siempre, nosotros sí hacemos historia Así que, vamos y venimos
0: Piensas que lo que te han contado se queda chico y sientes la muerte chiquita. Nomás entras a la de turno y ya te están viendo. No traigo nada. Si trajera sería peor. Vives en el eterno terror.
12: Hola, ¿qué tal amigos de Charles Pontragánster? Yo soy el doctor Eduardo Calixto y quiero hablarles el día de hoy en relación a los procesos que suceden en el cerebro cuando éste se encuentra recluido, cuando se encuentra encerrado en una cárcel. El cerebro cuando se encuentra Recluido cuando tiene aislamiento, cuando no tiene contacto, tiene la desfortuna de generar cambios a nivel neuroquímico. Hay una disminución de un neurotransmisor básico que se llama serotonina y en consecuencia se siente solo, se obsesiona y genera cambios a mediano y largo plazo de algunas estructuras cerebrales como es el hipocampo. Disminuye la capacidad atentiva y disminuye la generación de memoria. Se sabe abiertamente que los primeros estudios en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, los pacientes post-mortem cuando se estudiaron los cerebros, se identificó claramente que los núcleos cerebrales relacionados con la memoria, como era el hipocampo y la corteza frontal, habían disminuido significativamente. El mensaje que nos otorga la naturaleza es que específicamente el cerebro encerrado, el cerebro aislado, tiene una disminución específica de los procesos de procesos memoria de y, de aprendizaje. y aprendizaje. Y por otro lado, existe una sensación de vulnerabilidad, de soledad y al mismo tiempo y desafortunadamente también de sobreactivación de áreas que están relacionadas con las conductas agresivas. Por lo tanto, el hecho de aislarse genera una necesidad de tener contacto con otras personas, de tener control y específicamente de ir perdiendo poco a poco la memoria. Los recuerdos se van... Y aunque se genera una sensación de interpretación violenta de lo que está alrededor de ese ser humano, gradualmente se cambia la estructuración para tratar de ser más egoísta y al mismo tiempo la necesidad de que se nos ame. Y este es mi comentario, querido Jairo y querido Miyagi. Y es muy importante tomar en consideración todo lo que sucede en el cerebro cuando se encuentra destruido. Es muy importante entenderlo y, por supuesto, entenderlo de mejor forma.
4: Así que nadie ha logrado fugarse jamás.
8: Todo el que ha estado encerrado aquí ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. Charros contra Gángsters, hoy, desde el expenal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
8: charros contra gangsters, hoy desde el expenal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León regresamos
2: Estamos
5: de regreso ya aquí en Charros Contra Gangsters, escuchando, ¿están escuchando pues ya Pues
2: no lo puedo creer porque es, es, es el mismo que sale en, en la portada del disco, o Menon, Tiberos, lo Que es el mismo que tenemos aquí en, la mesa. aquí en la mesa. Nada más que en esa traía una playera bien chida de Johnny Cash.
10: Y ahora traigo una de Rubén Blader. Rubén Blader. Sí. Pues ahí, pues van, al, al final de cuentas, tipos que son como, que van contracorriente, ¿no? Sí, Rubén Blades acaba fíjate, de estar
5: allá en la ciudad de México. Con la Big
10: Band, fíjate sí, que sí. A, a, no hace mucho escribía un, un texto donde hace una similitud entre la salsa y el punk. Que, por ejemplo, el punk tiene su explosión en Nueva York a principios de los 70 uh -huh. en Manhattan y la salsa también, en ese mismo momento. Entonces, hay referencias que pueden conectar a la salsa con el punk, ¿no? El punk. Por ejemplo. Homero Antiveros, tecladista de inspector y periodista cultural de aquí de Monterrey. Así es, el mismo que viste y calza y el que ¿Y, canta. ¿y, ¿Y tú no mm. nos
2: vas a ver feo?
10: No, vea, bueno, yo tengo que ir mucho a la Ciudad de México para empezar. Te digo algo, inspector, la explosión de la carrera de inspector fue en la Ciudad de México, mejor conocida para los que íbamos en aquel entonces como DF, Qué cuando calma. se hacían los masivos en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces este tipo de eventos masivos que dio un movimiento muy importante en México que creo que no ha habido ningún otro movimiento con esa fuerza como el del ska mexicano sí. que se dio a partir de los claro. noventas, Entonces, hay muy buena relación con la Ciudad de México.
5: Ahorita que mencionábamos los géneros, fíjate que la, la semana pasada fueron los Wookies, los Wookies, eh, eh, los DJs ahí a la cabina. Uh -huh. Y fue la única vez que, hablar, que escuchamos a alguien
10: hablar bien del reggaetón. O sea, ellos hicieron como toda una... una...
5: O sea, una buena opinión del reggaetón Podría platicártela,
10: pero no, no, no creo que tengamos tanto tiempo Pero te voy a decir algo bien simple El problema no lo tiene el reggaetón El problema es quién lo está haciendo Quién lo está componiendo como tal Y qué tipo de reggaetón se está componiendo ¿no? Pero el reggaetón como género Sería como decir que el rock tiene la culpa Y cuántos nos hemos desvivido por decir No, sí, el rock no tiene claro, la culpa claro. ¿no? Platicábamos eh, antes de venir aquí Y nos,
5: me decías de un
10: movimiento De pop
0: Sí, que lo
5: que pasa es que existiendo. ocurre
10: este movimiento de la avanzada regia en los noventas Cuando ajá. sale, como dijiste ahorita, Control Machete, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, todo eso ¿Quién más estaba? Estaba...
5: Eh, Mira, los primeros que firmaron ajá.
10: contrato discográfico con una transnacional en Monterrey Bueno, en este ámbito, eh, fueron El Gran Silencio, Control Machete y Plastilina Mosh okay. Antes de eso, un grupo de metal ya había firmado también con una transnacional pero Jumbo estos, Jumbo viene después okay. de estos tres primeros, esta Genitalica, viene Kinky también, Bolovan, sí, luego, luego. Surdoc fue de los primeros también, y luego ya Inspector, pero sí se hizo una camada que fue muy fuerte y después la gente se quedó con la idea como que no, pues en Monterrey fue la avanzada y se acabó, hasta ahí. Pero en realidad en Monterrey han ocurrido movimientos musicales bien interesantes e importantes. Por ejemplo, el buen amigo que en paz descanse es el Piña. Eh, fue parte fundamental de un movimiento musical que solamente se daba en la ciudad de Monterrey, que es la cumbia colombiana o la música vallenata, ¿no? De hecho, vas a Bogotá y ellos te dicen, ¿eres de Monterrey? Sí, ah, donde se hacen los bailes masivos con cumbia colombiana o música vallenata, ¿no? Y eso generó una subcultura aquí en la ciudad de Monterrey además del rock, ahora se está dando una movida con muchos grupos de pop de chavitos de 19, 20 años que están haciendo mucha música y que están generando como una movida de pop actual. ¿no?
2: Por ejemplo, ¿alguno de los grupos que tú digas ahorita que es referente aquí en Monterrey. Bueno,
10: lo que pasa es que también hay que entender que ahorita la masividad ya se acabó, o sea, ya es bien difícil que salga un grupo y que digas, es el grupo joven referente, por son ejemplo. Los, son
2: los Vicles de Monterrey. Si
10: te digo, ¿cuál es el grupo referente de la Ciudad de México? Los, Azules. No. los Azules. Jóvenes, estamos hablando de jóvenes. No, no, no. no. Es, es, los Caifanes. <risa> los Caifanes, bueno, yo estoy esperando que salga el nuevo concierto de Caifanes en cines, ¿no? Ahora que ya están llevando todos los conciertos a... A los cines con tu combo cuate, y toda la onda, ¿no? Por ahí. Pero no, bueno, lo que pasa es que los grupos que más están sonando ahorita de Monterrey, que son muy, muy jóvenes, hay uno que se llama Dreams, pero con I latina, o sea, sí, Dreams. Son chavitos de 18, 19 años que están empezando a girar. Y Pequeño Fénix es otra banda también de chavitos de 22, 23 años que están girando.
2: ¿Y qué, ¿qué hizo? Ahorita, por ejemplo, estamos escuchando bien rápido. ¿Qué nos pasó? Estos son Dreams, así se escribe, Dreams, con i latina. Y, y mira, pues, pues
0: ¿Qué
5: hizo que más? surgieran
10: todos estos grupos de pop? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace este movimiento? Bueno, primero yo creo que sí existe un rompimiento con esta cosa que, que muchos han llamado la avanzada regia, porque imagínate que todo el tiempo te están hablando de tu hermano mayor, ¿no? Es que tu hermano mayor esto, tu era hermano mayor lo otro. Chica, Exactamente, así. que termina diciendo, pues, que se vaya a chiflar el hermano pues mayor, ¿no? Y es lo que ocurre, de pronto hay bandas que no conocen los... Bandas regiomontanas que no conocen los discos importantes de las bandas de la avanzada regia, por ejemplo, ¿no? Mm. Y eso significa un rompimiento. Lo, a mí lo que me llama la atención es que todo este movimiento de pop está muy influenciado en la década de los ochentas y que es algo que obviamente no tienen la conexión cercana, ¿no? Pero si quieres un elemento así directo que me llama la atención, cambiaron las guitarras por los teclados. La mayoría de los grupos están metiendo teclados en lugar de, de guitarras, ¿no?
2: Como lo hizo King, por ejemplo.
10: Podría ser, uh -huh. y, y lo interesante aquí es que no sé... Bueno, como periodista musical muchas veces lo que eh, tienes que hacer es como identificar todos estos corrientes o movimientos. Las bandas probablemente todavía no terminen de asimilar que se está generando un movimiento que tiene público propio, que se toca en lugares propios, que tiene una identidad propia y que todos son de Monterrey y hay ciertos elementos en común. Ayer un amigo, platicaba con un amigo de esto y me decía, yo creo que fue la, el paso como muy claro de la influencia de si algunos eran de Joy Division a lo que fue New Order, New ¿no? Order. Ah. Es entrar como a la onda del New Wave por ahí, ¿no? Ay. Qué interesante, sí.
2: ¿Y, por ejemplo, y, ah, bueno, ¿Y cuál será la, la, la característica, aparte de, de que cambian la guitarra por el sintetizador, de esta, de esta nueva horneada de, 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 de grupos? El, el
10: down tempo. O sea, bueno, esto que estamos escuchando es como un poquito más movido, pero por ejemplo, podemos poner una banda eh, Era de Oro, que es otra banda también regiomontana que está haciendo mucho ruido ahorita, y tienen un down tempo, es decir, tocan este. Este pop que de pronto no necesariamente tiene que ser el pop alegre, sino es un pop más nostálgico, de tiempos más lentos, donde las canciones incluso hablan un poco de desesperanza, un poco de, de nostalgia, este tipo de cosas. Y sobre todo que en muchos de ellos tampoco ya no hay baterías, son cajas de ritmos como tal, ¿no?
2: De hecho estamos escuchando de Era de Oro, lo que se llama Tantas Cosas.
10: Y son chicos que dependen de...
5: Que, bueno, dependen de las redes sociales para poder
10: lanzar o, o se ven aquí en la todos todo todo no dependemos no, ya no sé. de las redes sociales, Ajá. o sea, hoy en día la manera de difundir la música es a través de, la, de las redes sociales, ¿no? los pues que tenemos Facebook, pues ya nos dicen Rucos, por ejemplo, porque sí, claro. pues ahora, ahora la onda está en Instagram, por en ejemplo ¿no? y aquí, o sea, viene,
2: aquí viene el chiste de Jairo Calixto en Facebook apenas se está cayendo el muro de Berlín <risa> <risa> Corti. saludos a Jairo, <risa> saludos a Jairo
5: oye, tú te sientes... O sea, evidentemente llevas todos los años desde la avanzada, mucho después. Ajá. O sea, ya te sientes como el papá de los pollitos, como el como el de la generación de, a ver, ahora, ahora vamos a hacer...
10: No, en realmente lo que sucede documentación. es que a mí me, me gusta estar analizando lo que ocurre musicalmente, no nada más en la ciudad, sino en el país o en, el, en otros lados. Tengo un, una, un medio digital que se llama Lazonasucia.com donde hacemos todo este tipo de análisis de la música, que como músico, como melómano, lo que nos interesa es como regresarle un poco ese labor, ese lugar que debe tener la música en la sociedad. Es decir, oye, la música no nada más es entretenimiento, todo tiene un porqué, viene de un lado y tiene consecuencias también. O sea, por ejemplo, ahora con lo que está ocurriendo en Chile, pues a mí me parece sumamente interesante que se agarre una canción como el baile de los que sobran, de los prisioneros de los ochentas, pero que sea una canción que esté reflejando el momento actual de la sociedad chilena, ¿no? La música siempre va acompañando los movimientos sociales, como en un disco que acabo de grabar, viene una canción que se llama Hasta Encontrarte, que fue con la que entramos Ajá. ahorita, uh -huh, uh -huh. que eh, esa canción habla del tema de los desaparecidos, que en, en México se tiene un número de más de 40.000 de los eh, de las cifras oficiales. Pero las organizaciones mencionan que ese número se tiene que multiplicar por 6, por todos los casos que no se conocen. Bueno, ya tenemos una cantidad mayor a la dictadura de Uruguay, de Chile, de Argentina, juntas. O pues sea, sí, se, lo su se, se supera.
2: De 240.000 personas desaparecidas. aprox.
10: Y es un problema que existe desde la década de los 70 hasta la actualidad. Claro. Pero seguimos... Eh, bueno... Hago una canción que sirve para acompañar a las familias que están en la búsqueda y se toma como una especie de himno del sí, movimiento por los derechos, ¿no? También. Si
2: pudieses mencionar otros tres grupos para que la gente que nos escucha empiece a seguirlos, a buscar nuevos referentes musicales, porque pues, digamos, en serio, este, no todo es, son los tecolines, amigos, la música ha Claro, claro. Este... ¿Cuáles serían estos tres Además de
10: escuchar a los tecolines, luego tiene malas, este, mal, al final resulta algo mal siempre. Sí, casi siempre. Casi Entonces, siempre, sí.
2: Los tecolines casi casi causan disfunción eréctil. Pero bueno, a ver, <risa> tres, tres bandas que tú me digas ahorita que podemos seguir de aquí de Monterrey.
10: Eh, me gusta mucho lo que, van a ser de diferente generación, sí, sí, ¿no? El... Búfalo Blanco, que es una banda indie, eh, digamos de los más eh, grandecitos. Uh -huh. eh, Mississippi Queens que es otra banda que está haciendo también cosas muy, muy interesantes. Eh, mencionaría Era de Oro, que, es los, que son los que están sonando.
2: ¿Es ¿Mississippi Queen? No, pero es, es Mississippi que Queen hay un el
10: Mississippi otro. Queen, que es el, el, el artista clásico, uh -huh. ¿no? De los 70 de los 60 pero hay un Mississippi Queens, que es Región Montano que acaban de sacar disco no hace mucho. También suenan muy rockeros, pero no son otros. Ahí está. Mississippi Queens. Queens. exacto, Mississippi Queens. Esto se llama Conversaciones. Exactamente. Mississippi sí, suena Queens.
2: Muchísimo con teclados. Suena muchísimo a los 2000 ya.
10: Exacto, han estado cambiando las guitarras mucho por uh -huh. los teclados, ¿no? Suena la forma un poco de usarlas. Como
2: a Beach House, suena como, como estos grupos
10: dos, 2000, 2010. Sí, un poco más guitarrero, de pronto, uh -huh. ah, por ejemplo. Claro. Pero hay ya la mezcla de los teclados, ¿no? Esta cosa me esquizofrénica.
2: Sí, 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 me esquizofrénica. Sí. Exacto. Eso era
10: super Son de esas. Te digo que sí hay un montón de música y luego dicen, no, es que en Monterrey pues no, no hay mucho. No, sí hay, la cosa es buscarle, buscarle. ¿no? Un poco, pero sí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ya
5: para terminar, eh, estos grupos no estén bus Están buscando o no expandirse al centro, están buscando un, o ya.
0: Eh, no, no, mira por, eh, lo que no importa, pues.
10: por lo que he sabido Porque te digo, me, me gusta como estar Cerca de las bandas y todo eso Todos lo intentan, pero ahorita es Increíblemente difícil Moverte, o al menos de la manera tradicional De cómo llegar, por ejemplo claro. a, Al centro, ¿no? Cómo llegar a la capital Cómo llegar a Guadalajara ¿Por qué? Porque ahora compites por las redes sociales, compites no con 10 o con 20, con infinidad de cantidad de propuestas musicales. Entonces muchas veces, por ejemplo, como decías, Miguel, oye, suena bastante interesante, pues esto para muchos también está perdido dentro de ese océano de información que claro. es la red, ¿no? Entonces se vuelve bien complejo. No nada más para ellos, para cualquiera que no sea de renombre,
2: no, resulta complejo. Y es complejo. aquí cuando entran entra en juego los medios de comunicación... Uh -huh convencionales, por ejemplo de alguna manera, y los, el periodismo musical que se continúa haciendo y que se continúa ejerciendo precisamente para ayudar, para Exacto. dar luz, para que en este mar de propuestas uno pueda ser capaz de seleccionar lo que más te puede gustar.
10: Esa es, el, esa es la labor del periodista musical, cuando muchos dicen, no, es que para qué deben existir los periodistas, pues porque son un filtro, porque claro, si no, claro. pues te vas a perder en todo ese océano de información, ¿no?
2: Mi estimado Homero Montivero, es un placer platicar contigo. De no, ah, El placer es mío, eso. mi estimado.
10: No, El placer es mío, yo pues, lo, los escucho. Cuando no, vayas para allá, allá cae a la cabina. Sí, pues, ya digamos, dijiste, ¿eh? Yo, ya, ya, ya voy a llegar directo voy a decir Ellos me dijeron que viniera, que viniera ¿eh? sí, bueno, okay. Siempre
2: podemos negarte a la entrada entonces no pasa es, nada. nada Oye, de
10: 13 de diciembre Ya sale mi disco completo en plataformas Ahorita hay tres sencillos okay. Con video y toda la onda Me encuentran como Meron Tiberos Es algo muy diferente a lo de Inspector Es algo más en el lado como de Fito Páez Como guardando las distancias Como el maestro Dylan Pero okay. no esta figura del songwriter, no del cantautor Entonces me encuentran como Meron Tiberos Homero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, bien, gracias.
2: Oigan, y rápidamente, el de música... No, no. ¿Te no. corte?
5: No, ¿sabes qué? Vámonos a corte y después regresamos con Nora Bucio porque
2: parece que tiene ahí el
5: resumen de todo lo que ha pasado okay. en las marchas de, de, fem, de feminismo allá en la Ciudad de México.
2: Pues bien, escuchando a Mississippi Queens, que suena bastante interesante, hacemos una pausa y regresamos. Ya para cerrar, este que es el mejor programa de la radio, en una transmisión Super. especial desde el antiguo penal de Topo Chico, aquí en la ciudad de Monterrey. Así que pausa, vamos y venimos, y vamos a hacer un resumen rápido de lo que ocurrió en la Ciudad de México. ¡Pausa!
8: Charros contra Gangsters, hoy, desde el ex penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
8: Charros contra Gangsters, hoy, desde el expenal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Regresamos.
2: Escuchando a Iggy Pop, un joven valor del rock. Este... Vámonos hasta la Ciudad de México. Hoy tuvo lugar, tuvo verificativo esta marcha, precisamente, hoy... Que se conmemora el Día contra la Violencia de Género, que bueno, derivó nuevamente en actos violentos. Nora, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos hasta la Ciudad de México desde Monterrey.
1: Muchachos, los saludo con muchísimo gusto y efectivamente, como lo comentan, organizaciones feministas marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México para protestar por la violencia de que son objeto las mujeres y a su paso grupos de encapuchados dañaron monumentos, mobiliario de transporte y algunos comercios. El colectivo Terremoto Feminista salió alrededor de las 18 horas y a su paso... Grupos encapuchados no identificados graficaron monumentos, rompieron paraderos de Metrobús y pintaron consignas en mobiliario urbano, mientras un gran operativo policíaco se desplegaba a su alrededor sin siquiera intentar detenerlos. Al paso de la marcha, las integrantes del Cinturón de Paz se retiraban por miedo a ser agredidas. Algunas asistentes a la movilización manifestaron su inconformidad por estas acciones y aseguraron que desvirtúan el objetivo de la marcha. Vamos a escuchar uno de los testimonios. No, no me parece,
11: la verdad. Es un desprestigio para la marcha feminista y para todo el movimiento que tiene que ver con ello
1: a su llegada al Zócalo, grupos de católicos realizaron una valla humana alrededor de la Catedral Metropolitana, donde portaban crucifijos y banderas también en las que se hacía referencia a la religión católica, para evitar que dañaran este monumento déjenme comentarles que durante el mitin las mujeres se pronunciaron en contra de la violencia ¿qué les parece si escuchamos a una activista del 8M? lamentablemente el gobierno violencias disminuyan, al contrario, este año se registró un aumento en la violencia feminicida, ya que cada dos horas y media es asesinada a una mujer por el simple hecho de serlo. Finalmente les comento que durante este meeting hubo un ligero enfrentamiento entre algunas de las anarquistas con las integrantes de este colectivo terremoto feminista. Se dieron empujones, se gritaron, trataban de interrumpirse en las actividades que estaban realizando y finalmente quemaron una bandera eh, de México, así como algunos carteles de protesta, uno de ellos, por cierto, eh, bueno, pues eh, acompañado por gasolina, por bidones de gasolina que hicieron una gran explosión y que generaron temor entre las asistentes a este mitin. Esto se ha disuelto ya prácticamente hace unos minutos, aún cuando el operativo policiaco se tiene y todos los comercios siguen cerrados y pues la mayoría de los monumentos edificios en el centro de la ciudad todavía tienen estas vallas que los resguardan. Muchachos, es la información.
2: Muchísimas gracias Nora, gracias de verdad por el reporte, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Pues bueno, escuchando a John Lennon, Woman is the Negro of the World, que es una canción que él escribió precisamente en apoyo al movimiento feminista y que aparece en el disco Time en New York del año 72. Queremos despedir la transmisión especial de Charlos contra Gangsters desde el antiguo penal de Topo Chico. Básicamente, yo le quiero agradecer particularmente al secretario de Turismo de, de esta entidad, Miguel Ángel Cantú González, todas las facilidades que nos brindó.
5: Toda su gente fue maravillosa, amable,
2: nos trataron como nunca. Como ni en tu casa, pero ni bueno. Casa. Gracias a José Luis Candia Gracias también a Victoria Gracias a toda la gente de, de, del equipo del de, 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 de los Que nos trajeron eh, De verdad Hasta el fin pude comer carne eh, eh, <risas> Gracias al equipo técnico de MBS Evidentemente El señor Héctor Zavala A Juan Vázquez y Alberto Arias ¿O Arias? ¿Ah, ¿eres tú? Bueno, Gracias de verdad por el apoyo Gracias a la Ciudad de México A la cabina Jairo Calixto, al Barran, Al Michael, a Dafne, a todos Gracias Memo. Muchísimas gracias, me llegué fue un placer estar aquí en Monterrey. Nosotros hasta aquí llegamos hoy en Charlos Contra Gangsters, le agradecemos muchísimo en serio el favor de su atención yo soy José Luis Guzmán, le recuerdo que hoy es cumpleaños de Marcela Vargas, le mandamos un abrazo bien caluroso, también un, un, un abrazo a la mamá de, de Ana Gavila Ives, que hoy es su cumpleaños, y a todas las personas que hoy cumplen años. Abrazo a todos, beso desde Monterrey, nos escuchamos mañana ya en la Ciudad de México. Soy José Luis Guzmán, que pase usted muy buena noche. Ahí se ven. 102.5